0: 全世界传开
1: ，永
0: 恒的关怀
1: ，来自他。
0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友邀请到的作家是向宏泉，那宏泉他是作家，他其实也是文学教授。呃，他成名非常早，他很早就得过呃联合报文学奖、梁实秋散文奖、台北文学奖，呃，这么多的奖项对他来说。并不是他的重点，他放在更多时间做自己的阅读、自己的教学，好自己真正想要关心的议题上面。他目前为止只有出了两本书，第一本书是《借来的时光》，在2007年出版的，但是在隔了十多年之后，他终于出了第二本书《何处是儿时的家》。那从《借来的时光》到《何处是儿时的家》，这两本书的。过程到底是怎么样？那这两本书应该还是有共同的一个主题。那这个主题又是什么？那我们今天很高兴邀请到作家本人向宏权来到我们的节目，跟听众朋友分享《何处是儿时的家》到底在说些什么故事。嗯，宏权好
1: ，志峰哥好，台湾新风景的听众大家好，我是向宏权。今天非常荣幸能够来参加，来这边跟大家分享，我最近出了一本书，叫《何处是合适的家》。谢谢志峰哥。呃
0: ，不客气。那我一直很想跟洪泉聊，刚好洪泉也出了书啊。呃，其实我跟洪泉认识也大概五六年前，在玉天聪老师的新书发表会上，<是>呃，那本书是《经济中的探索》<是>。那后来玉老师在去年过世了啊。那那当然也为我留下了很多的一个缘分，我认识了很多。老中青三辈的朋友，那其中一位就是像红泉。那那次可惜没有机会深入的聊。那我想刚好借着红泉出这本新书，我们跟他聊聊他自己怎么样写这些书。但是我觉得在讲这些书之前，我想先请红泉跟听众朋友介绍他自己，让大家对他有更深刻的一个认识
1: 。是，谢谢志峰哥。呃，我现在在中原大学的通识教育中心任教。啊，我主要开设的课程还是跟阅读写作相关，那特别是经典阅读。当然，听到“经典阅读”这样子一个很八股的字哦。呃，很多人的感受可能都不太一样哈。那对我来讲，其实呃，我曾经在这本书《何处适合适合家》里面有一篇叫做《迟到的经典》。那我其实一直认为经典是迟到的，它它来的会不会是在那个阅读的当下？就好像我们在跟志峰哥聊的时候，我们都是中文系背景出身的，我们当当年在。读书的时候都满腔热血，想要读很多东西。可是，呃，受限于非常多的因素，我们不一定在当下有对那个书有很好的理解，特别是生命经验。所以，呃，我在后来开这样子的课的时候，经典阅读相关的课的时候，我就会发现，有时候在上课的过程当中，突然间那个过去的阅读经验跟你当下的生命的感受情境会有一个很神秘的结合。然后，我我有时候会在课堂上突然间会恍神，就是。哎，这个不就是老师当年跟我们讲的什么东西吗？我们当年没有听懂，或是有一些书里面的一些重要的意义啊，或是概念，我在当下突然间了解了。所以我在这本书里面有一些地方是跟这个有关系的，就是那那些东西来的不会是你预期的那么快那么早，它需要累积一些更多的阅读的经验也好，或生命的经验也好。那更重要的是，我觉得我其实是一个虽然。早几年有侥幸得过一些奖，但是我我其实还蛮蛮汗颜的，然后就是呃，很长一段时间我一直在做补课，那补课的东西其实很多，关于青春的，关于时间，关于阅读，关于写作，所以这本书来的晚。我觉得也是很正常的，因为我觉得我还不够哈，不够那么多的能量去把它完成出来。那现在是不是够了，我也不知道。但是我觉得我可以写了，然后也很谢谢这个桃园市的文化局给我一个出版的补助，在这个出版相对匮乏、辛苦的年代，让我这个书得以出版。所以大概我在大学里面做的教学还有研究，有一点点时间。就可以有机会写作，就会有一些灵性的发表。那这些灵性发表，就是我在这些生活、教学、工作上面的一些感受，大概是这样。好
0: ，呃，其实洪泉刚已经跟听众朋友介绍他这本书大概书写的一个重点。那其实很多他自己应该是一个生命的整理啊、呃，或者是形式。那这生命整理。包括家庭的过去的以及他教学或者学习过程里头，所以我自己在看的时候，我跟洪泉其实年纪有差，相差一个时代。我说一个时代大概就十年以上，但是有一些记忆，我觉得洪泉在书写的时候又把我勾回来。但整本书的一个基调其实很特别，是洪泉刚才没有跟听众朋友介绍是哦、呃、他自己，呃，因为他里头一直会回,回溯或者跟父亲。消失的父亲，或者缺席的父亲的那一段，他想要去补白。那父亲的那段消失的十五年，我想对他的生命也产生了很大的一个冲击跟影响哈。那包括事后，一直到以后的人生路上，他一起会回想那一段。那洪泉的父亲的，他实际上是宪兵，然后虽然是青年军，然后洪泉。哦，在捐村出生，但事实上捐村只有住过一段时间，那所以这里这些书里头就有类似这样的一个线索。那很重要。其实，在洪泉》第本书里头，借来时光也有写到他的父亲。他父亲因为被别人诬陷，然后在他生命中缺席了十五年。那你想，在一个小孩子在还在成长阶段，父亲缺席了十五年，到底彼此各自发生了什么事？那在十五年之后，当他们又在重聚的时候，呃，应该怎么样去联系或者是弥补？在书里头，你经常可以感觉到一个痛点。可是，我觉得洪泉在写的时候又。并没有把那种生命比较沉痛的深沉的部分往自己的内心去挖。我的意思说，其实是透过自己来反省生命的一些课题。我可以这样说吗
1: ？呃，对。呃，很感动，就是志峰哥是一个善读者，然后读得很深刻、哦。那当然，这本书跟我前面一本书有一些关系，当然跟我父亲的确是有关系。那我父亲他是四九年来台湾的宪兵，那的确就是刚刚志峰哥说的，呃，刚刚他们那个年代哦，婚姻啊或是家庭哦都不一定那么样的稳定哦。那当时发生一件事情，就是呃，我父亲是看守所的所长。那他就是放了犯人回家过年。那些犯人其实年轻的逃兵啊，我们知道在在那个年代当兵很辛苦啊。<是>那很多台湾的年轻人就逃兵，逃兵被抓回来，那他们没办法回去过年。我父亲就他动了那个怜悯之心哦、喔，就放他们回去，说：“那你们要回来就过完年就要回来。”那当然有钱就没回来，那没有回来，长官就会就会怪罪，就会就责。对对对对，嗯、那。其实也没有什么太大的事情。那我父亲当然因为种种复杂的生活啦、啊、家庭的原因哦。那当时还有一个很重要的背景是，当时是维权的时代、哦。那那当然长官说什么就是就是怎么样。所以当时就我父亲就说到人、事情跟环境种种，我觉得是一个很很不幸的那个因素都加在一起啊、哦。那他就放弃去为自己辩护。那更重要于我，我觉得这真的是那个时代的背景，就是你你也没有办法去为自己争取什么东西。虽然我妈妈一直想要去找很多帮忙去帮助我父亲，可是没有办法，所以他被判了很重的刑。那当然，他因为后来后来遇到减刑，他就才能够出狱。那当然，这个过程是就我在书里面有提到很多像这样的事情，那就是他说起来就是一个社会性，我是一个很普遍的一个政治新闻。那我我觉得，我作为一个文学的阅读跟书写者，我。不太希希望说我，我我觉得写这样的事情，那这样的事情其实没有什么好写，就是新闻的事件。那所以我希望用不一样的方式把它表达出来哈。所以，呃，我觉得我想要把它变得更普遍，即使不是跟我同一个年代、同一个经验的人，都能够同志们得到一点可以安慰他自己生命当中被诬陷、被委屈、被挫折的那样的经验。我大概是想要这样做
0: 。呃，我我读《红权》的。在这本书里头的一些故事，我心里都有一些触动。那我的触动原因，其实也跟我自己在求学过程里头遇到的朋友是有关系。因为我我,我国中的时候读的是大直国中，就在电台的附近。然后其实我,我那时候同学大概就是。眷村的同学，但是因为我们住的区域不一样，然后语言生活习惯完全是不一样，所以一下了课，大家是就往各自的家的方向离去啊，所以几乎没什么互动。但我有时候也会想我的那些眷村背景的同学，我们在我们在后来在人生中也很少交集，就少了那种相互理解啊，所以我是透过这样的书写的时候，我的心里就会一动或者一痛，会想到，哎，那那些同学后来他们。怎么了？好，那我既有一个很好的同学，我后来也很怀念他。但他那时候因为是军人家庭背景关系，他嗯在国中毕业的时候去考中正育校。那可是呢，他在十七岁的时候，嗯，他的生命就在育校的一次的。学习结束的次年里头就、嗯就，就就就过世了哈。嗯、那我是后来以后才知道这个故事，嗯、那我心里就觉得很难过，讲一个年轻的生命哈，十七岁还没有开始就忽然结束了。嗯、所以我在往后的人生，我是不会再遇到这样的同学。<是>那我不会再遇到这样的同学，他其实在在我的心里头。就会留有一种悬念，所以有时候在读阅读的时候，就会勾起很多的回忆。那红泉这本书里头不是只有讲他自己，而是他讲很多是关于生命书写，那他自己也讲生命书写，讲文学创作。待会我们就请红泉来好好聊聊，他认为的生命书写是什么。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家向宏权，宏权出了他的第二本书，何处是儿子的家？但我认为这本书是一个，嗯，生命书写的一个很好的一个范本。那我为什么会认为它是一本很好的范本？因为它只是不只是讲自己，它还有对生命的亲近的一些探索，或者比较厚色的一个呃反思啊。那我们就请洪泉来跟听众朋友介绍一下这本书怎么样分章节，有哪些章节，有哪些重要的篇章。好，请洪泉来介绍一下
1: 。谢谢志峰哥。呃，这本书。我把它分成三个部分哦，一个是听父辈说话，听友朋说话和听自己说话。那其实这本书最主要我在写的一个有一个核心的想法概念，就是说它是我的一个自我内在的转型正义哦。那当然我说的转型正义只是在我这个书里面有一篇文章，我提到我在教学的时候遇到一个学生，他。的毕业想要做一个专题是做不易遗址，那他就问我说：“我知不知道不易遗址？”那我当时就突然间被触动，因为我父亲曾经待的那个监狱现在是一个不易遗址。那当然这几年在台湾在转型正义的过程当中，有各种的作为哈。那我自己认为说，我自己在进行我自己的转型正义哈，因为我是一个眷村的外省的孩子。那我们过去在。党国的教育之下，有非常多留在心里面，可能并不是这么好的经验哦。那我现在有有小孩，然后我的小孩的年纪慢慢跟我的学生年纪很接近，就是我已经中年，快就中年大叔了。我发现说，我在带孩子跟面对我的学生的时候，我遇到一个问题是，是我还是有一个内在的东西过不去，就是有一个很复杂的，我不知道怎么回事的。到底是怎么来的那个想法？那我记得我太太曾经跟我说一件事，她说她觉得我有时候看起来很很威权。我听到她就我很威权，我真的非常惊讶，我怎么会威权？我应该是很有爱的一个老师。她说你对你学的很好，但对你的孩子很坏。我就觉得我怎么会这样？后来才发现，他其实我没有真的清理过我过去这些生命经验，所以我在慢慢的。因为一些因缘际会，当然最主要来自于是我的学生啊，学生他们发生的事情，有时候学生发生的事情，我不是一个心理智商的背景老师，我没有办法去告诉他们怎么做，可是我想要透过文学，透过我的经验，或者我透过一个转述，把这个经验写成一个故事，让他们去读去想说，说我也曾经跟你们一样有这样子的经验，那我是这样走过来的，我不知道。可不可以提供给你一些想法？我这边想要稍微插出去讲一点，就是说，虽然很多人说我在写卷宗，可是我觉得台湾的卷宗文学前面已经有太多了不起的作家哦，特别是我很喜欢提到，就是像朱天心老师，我觉得他的书真的对我来说启发很大。最终是我父亲过世的时候，他那本《漫游者》就是我是一直在读的书。我觉得如果说一个人的写作可以到说，虽然他像是想自己父亲，可是他每一个人都可以从这本书得到一个安慰，得到一个启发。我觉得就是一个非常重要的一个价值。所以，我在我这书里面，我很希望可以做到这样，就是不管是不是跟我有一样经验的，他都能够从里面得到一点点对他的生命经验的一些共鸣。大概是这样。嗯，好
0: 。呃，我我读《红权书》里头，其实。我跟洪泉当然有一个时代的差异，可是洪泉里头提到的很多不只是拳术，他讲到那个铁路，讲到那个富冈的那机，他讲到那个追火车，他也把我拉进来了。因为我大学的时候我念淡江大学，然后我前两年通职，但后来通职通到受不了，我自己才住校。可是我那个时候经常就在追火车，然后我每次都在沿着铁轨，然后迎着火车的方向。跑去追火车，因为这样我才追得上。我不能从后面追，<對>我要从前面追。<笑>我要从前面追，我从站里钻进去开始去追，<笑>然后一跳那个车门，这样才可以赶得上上课。所以洪军写那个，我就觉得哇，这个的确有时候一个。作家还写一篇文章或者出了一个主题，他不是只有写只有我想那个生命的共同的经验，是大家可以有一个自己的一个印照。就要像他提到的那个漫游者，那在这本书里头有很多的篇章，我读了都很有感触。那比如说很重要一篇文章，该红泉有提到的。关键字就是眷村啊，然后他的眷村的记忆，他处理起来又非常的不一样。那这篇文章就这本书的主题何注是儿时的家。那红群就先讲这一篇好了
1: 。好，谢谢志峰哥。那这篇其实蛮有趣的，就是、呃、因为这几年我刚刚跟志峰哥聊到说，台湾的教育主流是一个地方创生啊，或是开始回去写自己的故乡。我过去其实我不太。谈这个眷村的记忆了，就是不太上课，不太谈。可是因为这样关系，就是一个大环境的关系，突然间这些看起来琐碎不、不起眼的记忆，它变成一个研究的范畴了。所以我开始有机会去。有一些地方分享这样的经验。那我有一次在我出生的那个眷村叫马祖新村，它是一个将军村，就是主要都是将军住的地方。然后后来，后来我就找了一些我马祖新村的同学一起来跟我对谈这样子一个经验。然后谈着谈着，其中一个同学跟我说：“红泉，我记得你不是住在我们马祖新村里面的，你为什么对我们这个眷村这么有感情？”我突然间吓一跳，说：“我没有住在里面嘛。”那我回去问我妈说：“妈，我没有住在那个地方妈说：“有啦有啦，可是不是在里面，在外面。”它其实是一个蛮蛮大的范围，还是一个很破旧的铁皮屋，就是还是一种边缘的位置。对对对对，很边缘。<笑>然后我突然间觉得，那我我的记忆到底出了什么问题？可是我印象非常深刻，是我常常去那个马祖新村玩，同学住在里面嘛，他们房子长什么样子，那妈妈他们长什么样子，做什么菜，呃，发生什么事情，我都记得很清楚。他好像不是我的记忆哦，但是又像是那么清楚的是我的记忆，所以，我在这个何处吃何时的家，我就把这个记忆通这样的经验，我希望他能够更超越一点，普遍一点，不要只停留在我自己的经验。那我觉得出去一点，就写我同样是我同年龄的同学，他们也是眷村的孩子，他们离开眷村之后发生什么事情呢？那离散我这样的一个经验，除了眷村之外，是不是还有别的离散经验？像我父亲那个世代的离散经验，或是？被迫离开家的那样的经验，其实我觉得这是我希望能够一层一层的，就像播洋葱一样，从我自己的经验推出去。希望可以不要只沉溺在自己的经验了。当然，写自己是很很重要，但是我更希望是别人看到的，不是说我为什么要关心你的经验，而是我可以从你的经验获得一些不一样的启发。呃，我觉
0: 得那就是一个切入点。从自己的经验里头，我觉得他可能会梳理出自己跟过去的关系，但是他其实也把一个面向自己，其实也是代表一个时代里头的某种。位置，它其实也会呈现出来。<是>呃，那黄泉这本书里头充满了这样的一种书写，我觉得很重要的是它，它也展示了什么样的一种风格，这种关于生命书写里头，它我觉得更冷静的把自己抽离出来，看看自己跟环境的关系。那在这个环境里头还有哪一些它所忽视的面向，它也是借由这种书写在跟读者做一种形式的交流。我们这里休息一下，待会再请。黄泉，继续来分享。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是向宏权，宏权写了他的第二本书《何处是儿时的家》，得到非常多作家朋友的推荐。作家也是豆点文创的社长陈夏明就说：“向宏权说故事的口气诚恳朴实，又略带害羞，仿佛一位耿直的少年，盯着你的眼睛，细密诉说那被时光淘洗过后仍留下的宝藏与哀愁。”他回望家族历史，以温柔笔触失去委屈与伤口，与之和解的同时，找到了迈步向前的新路径。一段值得徜徉的青春追寻，一个必须被朗读出身的眷村记忆资料库啊！这是陈夏明他对这本书的一个读法。那除了这样的一个角度以外，其实洪泉在这本书里头，他提到了很多。那我觉得，呃，你看这本书就知道，洪泉其实是一个。他过去的创伤或者记忆，他转化成对学生的爱、跟温暖、跟包容。你在读他的文章里头，都可以感觉到这些面向，帮帮学生写。推荐书跟学生之间的互动，关心学生的一个动向。那我们两个都是中文系的背景，我们两个有相同的对中文系老师们的那种记忆，跟我们现在在面对年轻时代其实完全的不同。就我们过去所没有得到的，我们反而会透过自己这样一个角色扮演，希望可以转化。好，就希望可以。做点真正的关怀跟付出。那洪军，你来讲，我读这本书里头，我还看到你提到很多作家，这些作家对你来说的书写或者一个关注的一个意义是什么
1: ？是谢谢志峰哥。当然，阅读是我们的本行了哈，是我们的不敢说专业，就是我们靠这个吃饭哦。那当然，读的好不好是另外一回事，可是必须不断的精进哦，不断的去有些该读的或者不该读的，讀的人都应该要去知道，否则可能上课你就会没有东西可以。跟学生分享，我很担心是，是我们如果在一直谈老的东西，或是一直谈他们都知道的东西，可能不够。我们需要不断的更新哦。那我都有更新，并不一定说是新的东西，是有些想法观念要更新。那刚刚志峰哥提到的那个，我在这个书里面提到有一些作家哦。那刚刚志峰哥有提到说，我们透过文学跟学生互动，的确是这样子。我在这个书里面有提到说，大概念文学的人都有一个。我称为叫做灵魂的事，哈，就是史铁生先生的一个话，就是灵魂，灵魂的事，就是他好像都会碰触到比较内在的东西。但是我觉得这几年我，我我很担心说我们在做这件事情的时候要非常小心，啊，因为他可能会冒犯了某一些同学的一些。禁忌哦，所以我现在做的比较安全的方式就是，我透过文学作品。刚刚我有提到说，透过文学作品去读。那在这个过程当中，我就发现，其实很多东西我没有读懂。我那当时或读坏了，或读歪了。所以我这次在这个书里面有提到一些比较重要的经验。像我在提到村上春树的时候，我就觉得那个是一个过去被霸凌的经验。我就想到我在大学的时候也经历过这样的事情。那我我是真的是读到村上春树的小说《沉默》，我才觉得得到释怀。那包含。嗯，陈心正先生也是一样。我觉得我在很多阅读过程当中，我真的作为一个读者，在阅读这些了不起的作家的书里面，我真的得到了一个非常多的安安慰。那我很希望说，把这个样子我，我我得到这么好的东西，我怎么能不跟我的学生分享？所以我也想告诉我的学生說，说真的，文学是有帮助的，它是有疗效的，它是可以。对这个世界，就是社会是有贡献的，所以我就写了很多。虽然有有时候不免有一些学旧的样子，我觉得不是说我严肃，是我觉得那个道理是严肃的，我还是得用严肃方式去谈它。所以，因为志峰哥说，我有一些地方就是，呃，不是往内心去，当然是因为这样关系。因为如果一直往内心变得太个人自我的，我会有点担心，这个可能不太好。其实我我会
0: 欣赏这本书，或者是我推荐这本书，是因为它其实。当然，我们会从自己的内心会反求内心，但是你还是要外放的、外射的，会把自己的心理或者把它再往上提升。那我觉得这本书它提供了很多的一个参考值，像它也讲到艾克，就是我很喜欢的意大利的语言学家，他的作品小说我都喜欢读。但然，这里头艾克他提到的部分讲到对于学生对于教育他的一个看法，是，他一直说鼓励不要有一个威权的一个态度去。挤压吗？或者是去让学生，或者是他们有一个比较受压抑的一个发言的位置？是是啊，他也提到一个作家，我很喜欢，呃、就是，就说贝娄，拿他讲，但但他跟我读的不一样。我当年在大学的时候，我读到那个说贝娄的那本书，对我来说，我非常喜欢，因为那本书叫《摆荡的人》，那完全就是我心里。当时那种状态，大学要毕业了，要当兵了，的前途在哪里？你甚至也没特别想什么方向，就整天在你的宿舍跟学校图书馆荡来荡去，就是一个摆荡的人。那黄权在这本书里，他提到的苏北，他提到的是一个知识分子的一个思索嘛？那你那篇你是
1: 写了什么？其实像这一类的文章，我本来很想要把它写的论文，呃、嗯，是，但是。我在写论文的时候，大概这本书也有有一个蛮有趣。刚刚志峰哥有提到，我觉得可以稍微讲一下，就是有人问我说，它有点像小说，就是里面有一些故事性，或是有一些叙事，可能小说跟散文之间，或是论文跟写坏的论文，或是或是想要写的。把论文写的更简单一点，或是把比较简单东西写像论文这个东西，可能我的确有一点点犹疑啦。那我也不能确定说我是不是一定要写成什么样。可是的确是我在处理一些研究的课题的时候，在教学现场的课题的时候，我觉得它很适合用一个比较普及的方式去去写。像所有背罗也是，其实所有背罗。不是一个这么好读的作家了。说真的哈、喔，他的这个《赫索格》哦，这个其实是一个很重要，是但是其实你可能要花很长时间、很厚的、很厚重的一本书。其实我也没有读完那本。对，他的背后本来就有很复杂的一个背景哦、喔。但是我觉得他真的，有时候在上课的时候，我们当然不能只是知识导览了，嗯、就是不能只哦、喔、这个他是谁做的，然后写什么东西。你可能还是要去抓出里面一些重要的概念，然后一些原文，然后跟学生分享。那我觉得。在这过程当中，对我来说有很大,很大的帮助。我重读了，那我也重新经历了那个青春的现场
0: 。啊、呃，重新经历了青春的现场，那我就用因为我不青
1: 春的<笑>
0: 、呃。对我来说，比我年轻的都是新时代的作家，那我就用。《红泉自己的这本书的序，《铁骑时代》中一段话，作为这场访谈的总结。收在这本书里的文字，大多是在这样的魔术时刻下完成的作品。我也希望这部作品会是漫长的时间之流中，一颗坚持存在并默默感受河水冲刷的石头。它见证了一些人、一些事，捍卫那个都什么时代了的时代。承受或分担了一些重量，那这本书推荐给各位，它真是一本非常棒的一个生命的书写，它让我们思考了自己跟生命的关系。谢谢洪泉
1: ，谢谢志峰哥，谢谢台湾新风景。